1: Друзья, добрый день. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 5F. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня у нас министерские работники. Можно так сказать, казалось бы, где диджитал и где министерские работники. У нас министерские работники Министерства культуры, и мы говорим сегодня про дополненную реальность в музеях Москвы и России, и не только. У меня в гостях Тимур Олейников, куратор проекта, и Максим Яковлев, генеральный директор компании «Разработчика». Добрый день, коллеги. Добрый, добрый день, день. Друзья, расскажите, пожалуйста, о том, как связана вообще дополненная реальность, новые технологии и культуры. Казалось бы, музеи такое, что-то вечное, что-то сложное, постоянное, до чего дотрагиваться нельзя, и тут дополненная реальность.
2: Вот это и есть ключевая связка. Вы правы абсолютно, музей — это вечное, это наша история, это наша культура, это наше буквально все. И музеи, храня, храня это наследие, должны развиваться вместе с обществом и коммуницировать с обществом на понятном, в понятных ему обществу формах и понятным языком. В последнее время технологии активно вмешиваются в этот процесс, влияют на, на процесс коммуникации тоже. Поэтому дополненная реальность как технология приносит новые возможности в музейное дело, в взаимодействии посетитель-музей. Ключевой особенностью является то, что именно дополненная реальность ответила на вопрос, как мультимедиа, Объединить с с музеем, с экспонатом Не замещая сам экспонат Не затмевая его То есть когда мы выводим изображение картины На мультимедийный экран Мы теряем экспонат У нас человек взаимодействует Уже с, с красивой сенсорной панелью Но это не экспонат
1: ну, вот для меня, на самом деле, эта связка появилась достаточно давно, когда я путешествовал, был в Риме э, и э, увидел первые такие аудиогиды, которые люди могли подходить к экспонатам и на русском языке, на китайском, на французском. Для всех гостей э, итальянского города Рима э, рассказывал э, гид э, в наушниках о том, что такое, что за экспонат представлен. Вот сейчас эта вся история достаточно давно пройдена, и появились новые методологии да, взаимодействия. Потом появились такие... Э, Интеллектуальные мультимедийные выставки То, о чем вы сейчас говорите Но мы двигаемся дальше То есть почему? Мы хотим просто захватить молодую аудиторию Двигаться в тренде со временем Цель
2: мы хотим, чтобы молодой аудитории было так же интересно в музее, как интересно аудитории традиционной для сложившейся для музея. Я думаю, что все помнят тот хайп, который был вокруг приложения Pokemon Go, и то, ту такую общественную дискуссию, которая инициировала а, это приложение. А можно ли ловить покемонов в музеях, и, не дай бог, в, Церковь, в церквях? И тут сама технология невинна, вопросы применения. Дополненная реальность в музее, в приложении, Министерством культуры вложение «Артефакт» позволяет рассказать о, музе... о экспонатах, о... О... о самих артефактах больше, не отнимая внимания от них. То есть человек смотрит, видит сам, сам экспонат и при помощи смартфона, который он принес с собой в кармане, в свое... своего устройства, получает поверх изображения самого экспоната всю дополнительную информацию о деталях картины. Но об этом мы, наверное, еще поговорим. Да, как раз предлагаю
1: в следующем блоке поговорить немножко о функционале приложения, что оно себя представляет. Напомню, друзья, у меня в гостях Тимур Олейников и Максим Яковлев, представители проекта «Артефакт». Один от Министерства культуры, второй от компании разработчика. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы продолжаем говорить про культуру
1: и технологии. Напомним, я в гостях Тимур Олейников и Максим Яковлев. мы говорим про приложение «Артефакт», которое поможет получить новый опыт в музеях России и Москвы в частности.
2: А какой функционал, собственно говоря, в приложении? Что оно может делать? Приложение — два основных сценария использования. Первый — когда мы пришли в музей. К сожалению, в нашей стране не в каждом музее и не по всей территории музея есть Wi-Fi, поэтому в зоне Wi-Fi доступа посетитель может скачать всю выставку и дальше перемещаться по экспозиции абсолютно свободно. То есть в каждом музее, в каждой экспозиции человек приходит и докачивает себе как дополнительный
1: э, скачиваемый модуль именно информацию об этой выставке. именно, Именно так.
2: Скачал, подошел, включил камеру своего смартфона, дальше приложение узнает сами экспонаты, сами предметы искусства без необходимости наводить на какие-то QR-коды, без необходимости вводить номер, как для традиционных аудиогидов. Сам экспонат является достаточно уникальным изображением для того, чтобы технологии компьютерного зрения идентифицировали его. И далее приложение показывает поверх изображения самого экспоната, картины, например, несколько вариантов контента в дополненной реальности. Это может быть классический для искусствоведения разбор картины в деталях, когда поверх экспоната появляются выделенные области, в отношении которых есть справочные материалы. Например, мы рассказываем о том, кто изображен на этой картине, с кого, с кого автор списал а, тот или иной образ, Но где он поставил картина... свою подпись.
1: Извиняюсь, часто же картины
2: пис... писались поверх других картин, про это тоже можно узнать при помощи приложения? Именно так, это отдельный пласт функциональности, который позволяет а, заместить изображение самого экспоната его альтернативными а, версиями. Например, как раз а, изображением, которое было получено в момент исследования, а, изображением в рентгеновских лучах, а, в ВК, ультрафиолетовом диапазоне. Или, например, для двустороннего экспоната Который не всегда можно показать в экспозиции С обеих сторон, можно было показать альтернативные оборотные изображения. Расскажите, что же кроется с другой стороны картин часто? (laughs) Как ни странно, иногда там другие картины.
1: Да? (laughs) Да, Использовали эффективно очень пространство холста. (laughs) А скажите, сейчас приложение работает только с картинами, да? То есть мы не говорим про скульптуры, другие формы искусства.
2: Сейчас приложение в первую очередь сфокусировано на двухмерных объектах, потому что это шире, чем картины. Это и графика, это и всевозможные предметы. Мы говорим о плоскостных объектах. Однако технологии не стоят на месте. Мы знаем и планируем развитие в сторону Сейчас разработчики проводят многочисленные тесты в том, что скульптура, классическая скульптура, оказалась не самым простым объектом для распознавания. Мы, конечно же, хотим создать, чтобы наш продукт работал абсолютно. Uh, стабильно будет. и универсально. Поэтому да, в той сфере, в которой мы да, смогли добиться качества, это на самом деле ключевой момент, потому что при применении технологий в сфере культуры, в искусстве требования к качеству технологии радикально повышаются в сравнении, например, с индустрией развлечений. То есть, если вы можете наблюдать концерт какой-то группы в плюс-минус приемлемом качестве, то концерт классической музыки, академической музыки в, там, в низком битрейте не имеет смысла.
1: Понятно. Друзья, давайте продолжим беседу в следующем блоке. Напомню, друзья, мы говорим про культуру и технологии. В эфире программа «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» студии по-прежнему Владимир
1: Смергис. Я беседую про культуру и технологии с Тимуром Олейниковым и Максимом Яковлевым, представителем Министерства культуры и компании разработчика приложения дополненной реальности для музеев "Артефакт". Тимур, в прошлом блоке вы говорили про два сценария, а про второй забыли, собственно говоря, упомянуть. Давайте <с-, с этого
2: начнем на <с- О нем всегда забывают разработчики. Человек может скачать приложение не только находясь в музее. И, соответственно, вторым режимом является режим знакомления с экспозицией, дома, в пути, где угодно в этом режиме пользователю доступен каталог экспонатов, но объем информации, который он может получить, полностью соответствует тому, что он может получить в музее. Единственное, что он решается, это вот этой замечательной фичи дополненной реальности. Именно. Именно именно
1: за этим тоже тоже стоит прийти в музей. Но знания остаются с ним. Давайте поговорим о том, как, собственно говоря, велась разработка приложения. Я так понимаю, что инициатива была у Министерства культуры или нет?
2: А инициатива была у музеев. Мы обратили внимание на некоторое количество заявок от музеев, которые экспериментировали в этой области. Но, к сожалению, у нас не удовлетворили результаты самих музеев зачастую ну, в силу ограниченности финансового ресурса и технологических компетенций, Продукты получались очень частные, очень, ком- очень специализированно заточенные простите, на, да? Да, 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 на конкретный музеи и немасштабируемые на всю отрасль. Соответственно, идея возникла в музеях, и мы отрабатывали ее, начиная с 2015 года года с, центром, с реставрационным центром имени Грабаря, а именно на тематике демонстрации результатов реставрации. Сначала, сначала был сделан небольшой прототип, пилотное приложение, которое содержало всего 10 экспонатов, и на нем были проверены основные гипотезы о том, что, в принципе, дубреальность интересна, о том, что это работает, и о том, что аудитория воспримет такой формат, такой формат Предоставления информации и визуального в том числе. Приложение на самом деле имело большой успех в первую очередь в профессиональной среде. Центр Габаряс с этим приложением победил в номинации: С этим уже с артефактом. Еще еще с, с, еще с его прототипом mm-hmm. на интермузее в 2015 году. Простите, в 2016 году. И, соответственно, это привело в смысле, что идея получила свое подтверждение, и это можно тиражировать уже в отраслевое решение. Соответственно, Министерство культуры, в первую очередь, создает платформенные и инфраструктурные проекты, и артефакт стал именно таким.
1: Максим, расскажите основные этапы. Понятно, что было утверждено решение о том, что делаем такое приложение. Вот как разработка... Приложений в современном мире делается. Что сначала идет? Дизайн, прототипы, программирование, тестирование. Как это делать? Буквально вкратце. Конечно. Первый прототип, о котором упоминал Тимур,
3: создавался на движке Unity и был слегка тяжеловесным. Мы... Unity — это универсальный такой движок для приложений. Для игр, скорее даже. Он часто довольно используется в музеях для создания трехмерных объектов, в том числе и виртуальных музеев. Но нам показалось, что этот подход слишком тяжелый для пользователя. Там часто получаются нестандартные интерфейсы, не те, с которыми пользователь знаком по oh. Операционным системам, да. да. Поэтому мы решили писать на нативное нативное приложение и туда уже встраивать дополненную реальность. Потом мы использовали для проектирования приложения э, sketch. очень сейчас популярная система Которая позволяет разработчикам Увидеть даже ошибки На первых этапах проектирования Там, где смоделировать Поведение приложения Заранее, используя, например Плагин для скетча Marvel Это позволило нам проработать Пользовское взаимодействие На ранних этапах разработки В дальнейшем мы просто не... Соответственно, разработка шла быстрее За счет того, что нам не приходилось Переписывать несколько раз одни и те же куски.
1: Отлично, друзья, продолжим беседу в следующем блоке. В студии Владимир Смеркис. Вы слушаете программу «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья,
1: мы продолжаем беседу с Тимуром Олейниковым и Максимом Яковлевым про технологии и музеи. Максим, в прошлом блоке начали говорить о том, как вы создавали приложение с точки зрения этапов, что вы пробовали делать это на Юнити. Юнити оказалось достаточно тяжеловесным для данного проекта, что вы использовали скетч, который позволяет выявлять ошибки разработчиков и программистов на первоначальных этапах. Что еще можете сказать о разработке? Решив проблему пользователей, мы перешли к решению
3: проблем музеев. Ведь это у нас платформенное решение. Мы должны были привлечь... Огромное количество музеев по всей России, по всей России, разумеется. И а, нам нужно было сделать систему добавления контента настолько простой, насколько возможно, чтобы любой сотрудник музея мог самостоятельно добавить а, приложение в контент дополненной реальности. Раньше это было серьезной проблемой. А как сейчас вот это будет происходить у вас? Допустим, вы подключаете новый музей в Нижнем Новгороде. Что происходит? а музей получает доступ в нашу панель администратора легко просто загружает свои картинки, размечает блоками статьи,
1: какие-то накладывает это специальные все, стили. Это, это все в админке они могут делать самостоятельно без особых знаний программирования, каких-то технологических сложных моментов. Абсолютно не нужны
3: никакие специальные знания и э, даже они могут кастомизировать свою
1: страничку музея. А то есть в приложении еще какие-то есть вкладки про музеи конкретные, да, там время работы. работы, Работы, телефоны и так далее, да?
3: Обязательно. То есть фирменный стиль можно перенести прямо на страничку музея. Мы старались обезличить где-то приложение, чтобы э, искусство говорило само за себя, но лицо музея не потеряет.
1: Отлично. Расскажите, как вы собираетесь привлекать аудиторию в это приложение? Как вы собираетесь о нем заявлять и делать так, чтобы люди скачивали это приложение в музее? Тут
2: есть два основных канала, канала в состоянии предложения приложения. Во-первых, артефакт — это проект портала «Культура. РФ. Сам по себе портал является центральным проектом в, входа, да, да, да. Да, в сфере культуры. То есть это огромный портал, который содержит в себе информацию обо всем культурном наследии, обо всем многообразии и уже обладает неплохим дедромом аудитории. Соответственно, но ключевым каналом для нас является, конечно, партнерство с музеями. То есть в музеях мы планируем размещать информационные материалы, которые будут стимулировать посетителей музея скачивать приложение И, воспользовавшись артефактом в одном музее, человек естественным образом вспомнит о нем в следующий раз, когда увидит информацию о том, что вот эта выставка в дополненной реальности тоже работает в другом музее.
1: Ну, а как вы будете считать успех приложения? Что, что это в цифрах? Это будут скачивания, это будет количество раз использования приложения, Вот какие-то KPI такие, да, что модно в предпринимательском сообществе использовать э, такие метрики. Какими метриками будете пользоваться для того, чтобы понять, что да, приложение хорошо зашло на аудиторию на нашу целевой?
2: Концептуально мы бы хотели, чтобы приложение... Еще раз почему, это концептуальная идея, чтобы предложение стало частью сценария взаимодействия посетителей и музея. Как это измерять? А у нас в стране половиной тысячи других государственных музеев. Если посчитать количество музеев, галерей, площадок всевозможных, то это будет около 4000 музеев. Соответственно, появление артефакта... В... На 500 площадках в течение двух лет Мы, мы считаем вполне э, хорошим, хорошим, показать, результатом. хорошим результатом да, Тем более, что м- начинается внедрение проекта э, С ключевых музеев, Российской Федерации, с федеральных музеев И музеи Уже достигнута договоренности о сотрудничестве С Третьяковской галереей и с Пушкинским музеем ну, Основы основ а, начала сам, культуры ну, Есть еще и Эрмитаж и Русский музей Согласен, Петербург тоже все это придет? Конечно, Петербург не только культурная, но и технологическая столица
1: Друзья, продолжим беседу в следующем блоке. Говорим про технологию и культуру. С вами Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркес. Я беседую с Тимуром Олейниковым и Максимом Яковлевым о культуре и технологиях. Тимур, вопрос к вам. Я так понимаю, вы в Министерстве культуры курируете технологические проекты. А вообще, вашему направлению, насколько много внимания уделяется в Министерстве культуры? Насколько это важно для Министерства культуры развивать технологические проекты?
2: Внимания никогда не бывает многое, но министр культуры очень большой фокус внимания уделяет именно и технологическому, и технологической поддержке в отрасли. И используем технологии в вопросе распро- популяризации культурного наследия и привлечения аудитории в учреждения культуры. Мы вот недавно подписали соглашение с, с Mail.ru Group, и наши партнеры социальные сети ВКонтакте и Одноклассники также будут помогать нам на, на этом пути. Но что касается технологий в культуре, э, сфера культуры очень неоднородна, как и технологическая среда, поэтому мы наблюдаем картину, когда часть э, учреждений институции культуры э, уже прошли, можно сказать, этап диджитал-трансформации приняли для себя э, как стратегию продвижения использования интернет-каналов и диджитал-коммуникаций. Э, часть учреждений даже не подходит к этому вопросу пока никак, э, в силу разных причин. Однако, опять же, на, наша задача выровнять, э, не, не столько выровнять, сколько поддержать всех, Поэтому Министерство культуры инициировало проект, который называется очень сложным словом словосочетанием единое информационное пространство в сфере культуры. Это специализированная система, система личных кабинетов учреждений культуры, которая позволяет им вносить информацию о, о себе, о своих мероприятиях, о своих площадках, на которых они работают с аудиторией.
1: А где это И... все для пользователей будет отображаться на культуре РФ, как раз-таки, или на разных
2: площадках? Информация, вносимая в систему, распространяется в виде открытых государственных данных. А, на ее основе работает Яндекс Яндекс.Афиша Мы передаем данные порталу а, Афиша.Ру Это, это... Да, точка входа Да, да, да. это точка, точка распространения информации, информации. Да, В перспективе мы рассматриваем эту систему как, как систему маркетинга В сфере культуры, а также как платформу Для внутриотразливых коммуникаций Потому что крайне важно обеспечить возможность Для небольшого краеведческого музея Использовать опыт, накопленный Уже крупными, например, федеральными музеями У которых больше ресурсов Больше доступа к аудитории а как
1: дела вообще с социальными сетями, например? Вот
2: музеи идут туда? За последние два года очень все сильно изменилось, и будем надеяться, что и благодаря нашим усилиям тоже, мы заэкстрировали огромное количество учреждений культуры. Во-первых, мы, в принципе, поставили в повестку дня этот вопрос для учреждений, сделали его корректным и важным для многих сотрудников учреждений культуры, а также обеспечили поддержку со стороны, другой стороны, со стороны администрации социальных сетей. В ОК и ВК созданы специализированные разделы культуры и искусства, где собираются все группы и паблики учреждений культуры, что позволяет им делиться аудиторией друг с другом. Ведь человек, который ходит на на концерты, по определению гораздо ближе к посещению театра и к посещению музея, чем человек, который сидит на диване и не ходит.
1: Но, тем не менее, важно ведь развивать еще, прививать культуру тем слоям населения, которые не совсем близки к ней. Вот в этом направлении что-то
2: Делается. Собственно, социальные сети в этом плане есть отличный инструмент, потому что мы идя с таким широким фронтом затрагиваем огромное количество людей, которые раньше не попадали в интерес сферы культуры. Например, мы сейчас проводим трансляции из Татьяковской галереи, и количество просмотров достигает миллионов. Это аудитория, которая никогда не пришла бы просто так в Татьяковскую галерею на концерт, например.
1: Давайте поговорим о будущем вашего направления, которое вы курируете в Министерстве культуры, и вообще будущем проекта «Артефакт» в том числе. Не переключайте
0: Ставайте с нами! Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы про технологии и культуру с Тимуром Олейниковым и Максимом Яковлевым в студии Владимир Смеркис. Коллеги, расскажите вообще, куда будет двигаться технологическое развитие культурных проектов в ближайшем будущем, или может быть через 5-10 лет. Каких новинок
2: нам стоит ждать? Абсолютного знания нет ни у кого, но есть прогноз. Мы понимаем, что есть технологические тренды, в которые вкладывается большое количество денег и ресурсов их применение, их имплементация в сфере культуры как раз и открывать большие перспективы. Сегодня мы много говорили о дополненной реальности, о AR как технологии. Я уверен, что это будет расти и будут появляться раз, разные продукты. Артефакт делает платформу, то есть закрывает 80% потребностей и 20% функционала. Вы, кстати, но...
1: говорили еще, что в артефакт возможно добавится еще 3D-объект.
2: Конечно, это, это перспектива, да. Но всегда есть возможность для создания собственных проектов глубоко интегрированных в инфраструктуру музея, это мы будем только поощрять. А что касается других направлений, еще одним, конечно, растущим трендом является использование технологии виртуальной реальности. А здесь в этом направлении Министерство культуры тоже экспериментирует, и мы с музеями двигаемся. А
1: для кого она нужно? Для тех, у кого нет доступа к московским, например, или питерским
2: площадкам? Да, это одно из, одно из ключевых применений. Вопрос выравнивания доступа. А ведь института Федерации гарантирует каждому из нас равный доступ, но не гарантирует билет из Хабаровска в Москву. По... Да, поэтому а, решение вопроса с широковолосным доступом открывает возможность для а, тиражирования таким образом до, доступа к культурному наследию. В этом направлении этот мы... проект, проект называется «Виртуальные музеи». А, если говорить про музейную специфику, отдельно есть проект «Виртуальный концертный зал», в котором которого Московская флорумония транслирует свои концерты в HD-качестве абсолютно бесплатно. Где а, происходит? В социальных сетях или на а, сайтах музеев? На, 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 на сайте Филармонии, на портале Культура РФ и в перспективе мы планируем в социальных сетях тоже это делать. Что касается VR, здесь есть проект Виртуальный музей архитектуры. Это мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет в том числе в формате виртуальной реальности прогуляться по нереализованным или, или утраченным шедеврам архитектурного наследия, чудов в Венецианские монасты, дворец советов, непостроенный построенный. Это уже есть. Это уже есть. Ищите в сторах Виртуальный музей архитектуры. Еще одним проектом вот 16 года стало, стало приложение «Оружие героев», которое сейчас имеет уже порядка 700 тысяч скачиваний. Это, я считаю, очень хороший показатель для любого приложения. Конечно. А, я думаю, что мы к миллиону в, ма- в мае уже дойдем. Это приложение Тульского музея «Оружие». И оно рассказывает историю русского оружия, позволяет пострелять из него виртуально, посмотреть на то, как работает огнестрельное оружие, замедлить время, включить режим рентгена и увидеть, как боек идет, как гильза отскакивает. отскакивает да, да, да. И это завораживающее зрелище. Вы еще говорили, кстати, о бигдате, о больших данных, о том, что вы активно
1: в этом направлении работаете.
2: Да, Министерство культуры открывает свои данные, в том числе для того, чтобы... Как можно больше дата драйвен компаний дата-аналитиков проводил эксперименты в этой области. Мы опубликовали данные государственным каталогом единого фонда. Это немного много ни мало. Сейчас, уже сейчас... 5 или 6 миллионов предметов музейного фонда с их описаниями, изображениями и э, это открывает возможности именно для создания таких проектов. В целом э, мы считаем, что структурирование информации об отрасли культуры позволит создать э, бизнесу, в первую очередь создать сервисы, которые в том числе помогут привести ауди- аудиторию в учреждения. Мы специально открыли данные о всех мероприятиях в нашей сфере, чтобы э, развивались рекомендательные сервисы и мобильные приложения, боты, всевозможные Проекты.
1: Ну что ж, друзья, смотрите прямые трансляции, скачивайте приложение артефакт, ходите в музей, вообще наслаждайтесь культурным наследием, которым наша Родина богатым достаточно обладает. Хочу напомнить, что вы можете читать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Rusbase, адрес интернете rb.ru. А вам Тимур и Максим хотел сказать большое спасибо за то, что поделились информацией о вашем проекте. Мы желаем вам всяческих успехов. Приходите к нам еще. Спасибо вам. Спасибо. Ну, спасибо. Каждую среду, друзья, в 15.00 на мегаполис
2: 5 FM. Слушайте программу далее» о бизнесе и технологиях.